0: Anna gillar olika perspektiv, skriver nästan varje dag och har insett att egot är smart. Vi har ett samtal om motstånd, dockor och elitidrott. Sen avrundar vi med att andas och prata om existentiell kreativitet. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Så.
1: så.
2: Är det bra?
0: Ja, mm. det är jättebra. Mm. Hur är det med dig?
2: Det är bra. Här är ja. vara här.
0: Är det det? Mm. Hur, hur tänker du just att vara här?
2: Um, alltså jag känner nog mer än vad jag tänker. Men uh, när jag fick frågan så... så uh, alltså jag tycker ju allting som är nytt är spännande. Uh, så jag känner mig både inspirerad och glad och tacksam mm. Mm.
0: men när det är någonting som vad ska man säga erbjuds en möjlighet eller att du får en fråga mm. klarar du verkligen att alltid se det så, så som du beskrev det nu att det är en möjlighet eller
2: alltså jag, jag ser nästan Allting tror jag faktiskt i livet som möjligheter. Även om känslorna kan ha sitt eget språk så är jag medveten om eller tänker att vi har ett högre medvetande. Som ser att allt som vi egentligen möter är alltid evolution eller utveckling eller vad det nu är. Så att det kan också vara att jag kan observera de känslorna som kanske inte gillar eller tycker det är jätteutmanande eller så i saker som sker. Sen väljer jag också vad det är jag vill och inte vill göra så att det känns rätt och sant för mig det jag gör eller väljer. Mm.
0: Mm. Hur mår du just idag? Då?
2: Just idag som idag. Ja. Mm. Alltså det,
0: hur är din dagsform?
2: Min dagsform är bra. Jag börjar ju varje morgon med att meditera och göra yoga och så. Så det, det sätter också väldigt mycket dagen. Sen så klart går jag alla dagar upp och ner också. Men idag är en skön dag och jag uppskattar framförallt när solen är framme. Jag försöker ju att vintertid inte kanske vara där det är kallt utan säkert vara där det är varmt. Mm.
0: Mm. Hur... Vilken tid går upp på morgonen då? Och hur ser din morgonrutin ut när det gäller yoga och, mm. och meditation?
2: Lite olika, men runt fem. Mellan fem och sex. Och sen har jag ett par timmar som är för uh, yoga och pranayama. Eller andningstekniker och, och meditation.
0: Hur länge har du hållit på? Hur länge har det varit din, din morgonrutin?
2: Uh, jag gick... Uh, på det sättet, jag har alltid haft rutiner och, men på det här sättet så jag gick jag en yoga teacher training i januari eh, och det har förändrat eh, hur intensivt och hur mycket jag njuter av också faktiskt eh, den närvaron och stillheten. Jag har nog många, många år eh, gjort eller haft olika typer av rutiner också som elitidrottare så är jag ju tränad i det men skillnaden nu handlar om att det inte är någonting som jag måste göra utan att det är någonting som jag verkligen vill göra. Att det kommer ifrån att gör jag inte som mår jag inte bra eller då eh, lever jag inte så som jag vill eller jag känner att det saknas någonting. Mm. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till det här med lite idrott mm. lite senare. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata en del om relationer mm. idag mm. bland annat. Mm. Och eh, under vilken del skulle du se att vi skulle göra det. Vi kommer ju prata om existentiell kreativitet, formsvackor kommer vi prata om, mm. och eh, även utveckling. Mm.
2: Jag om. tror utveckling är där som vi skulle koppla ihop det med. Då ska jag, du ja, det här är ihop med allt, men det är ändå ja, det gör jag ju det.
0: <laughs> Så. Mm. Hösten.
2: Mm.
0: Vad tycker du om den? Det, innan du svarar så många i alla fall i min närhet eller som jag hör de säger att eller när jag säger många så tänker jag efter det kanske är någon slags 50-50 om vi ska göra enkelt att en del kanske inte hatar det på riktigt men de tycker att den är hösten är väldigt jobbig
1: mm.
0: medans många älskar den Mm. Hur, hur är din relation Om vi nu ska komma tillbaka till, det, till, till hösten
1: mm.
2: jag, är, eh, alltså jag älskar höstens färger Och eh, jag tror att jag ser alla perioder Och cirklar i livet Som, eh, som också ett sätt att leva Jag har varit mycket i den indian traditionen. Och där lever man väldigt nära naturen. Och det finns. Vad kan man säga. I varje årstid. Varje element. Så finns det saker som påminner om en själv. Och det är ofta så vi känner oss på våren. Allting sprudlar och vi blommar upp. Och så det är det också så vi känner oss på människor. Och, och hösten. Det är också en tid för. För att släppa taget. Om gammalt och förändring. Och låta löven falla så att säga. Men också att de här att gå in i en ny tid där man har mer, mörkret kom och man kan tända ljus och man har mer tid för reflektioner man kanske har varit ganska aktiv under vår och sommar och så. så det är också en tid för den här inre reflektionen som naturligt innan industrialiseringen och ljuset kom så var det ju det vi faktiskt gjorde men många har tappat den naturliga känslan för vad det är eller innebär Mm. Sen tycker jag inte om kyla. <laughs> jag tycker om eh, hög luft och snö och den typen av kyla men inte skånska kyla. Så jag försöker att inte vara här eh, när det är allt för eh, mm. rått och kallt i Skåne. Mm.
0: Men då, du, hur ser du på det här knepet då eller eh, teorin att man ska frysa in vintern? Det är inget som har funkat riktigt. På dig.
2: Vad menar du med frysen? Nej men alltså
0: när det blir kallare <laughs> mm. hösten och, och vintern kommer mm. att eh, om man nu är frusen av sig mm. att det finns en poäng eller rent fysiskt så är det bra att inte klä på sig så mycket kläder mm. okay. för, att, för att just inte frysa mm. utan att man istället ska frysa in Just det. vintern och då okay. kommer man inte frysa så mycket sen.
2: Aha, jag, jag tror nog inte på den metoden. <laughs> Däremot så är, det är lite paradoxalt men jag vinterbadar ju hela vintern och, mm. och bara liksom i iskallt vatten. Men jag kan också duscha ett par gånger om dagen i varmt vatten för att jag fryser på vintern. Så att, um, mm, när jag, jag, det finns en man som heter Wim Hof som jobbar med, andning och som lär sig att kontrollera kroppstemperaturen mm. och delvis så kan man göra det med yogandningen såklart um, men det krävs ju ganska mycket koncentration för att hela tiden påverka det om um, man ska leva i vardagen
0: ja. han är fan, fantast, eller fascinerande ja, mycket. och fantastiskt mm. men och jag tänker nu så att, att den tekniken kanske inte är så enkel att applicera hela dagarna
1: nej exakt <laughs>
2: <Exakt>. <laughs> så därför så, så åker jag hellre till balilom någon annanstans. På okay.
0: men, men nu då ja du Du tror att du, du kommer komma iväg. Eller kommer du dra trots uh, det rådande läget, så att säga.
2: Vi får se. Jag, jag väljer att leva i, i väldigt mycket nyhet i allt som är och uh, har tillit till. Uh, det som kommer, om det är möjligt, hur det är möjligt och vart jag ska och, och sådär. Och ska jag stanna här så finns det något med det också. Mm.
1: Du
0: har inte bokat någonting än. Jag har än. inte bokat något. Nej.
2: Och så, så gör jag sällan. Jag, jag kan boka eh, sådär direkt och sen har jag bara en biljett och sen så får vi se var jag hamnar och så tar jag det därefter. Mm. Mm.
0: Kreativitet.
1: Mm.
0: Hur... Eh... Hur, beskriver, hur skulle du ge det på försöka beskriva vad, vad det är för någonting?
2: Um, för mig är det någon typ av um, blomstrande av det som inte har funnits tidigare på något sätt. Uh, och för mig så, jag, jag har ju rest väldigt mycket ensam till uh, ja, bland annat varma länder då, uh, där jag spenderar otroligt mycket tid själv och Ja, kanske under månader och säga själv och meditera mycket och jaga och, och så. Och när man är så länge i stillhet eller tystnad eller för sig själv så helt plötsligt så börjar det komma saker till en snarare än att man tänker tankar så kommer tankar till en. Och jag tror så här också att vi, vi brukar prata om att ibland är det bra att ha tråkigt för då växer också kreativitet. Så för mig så tänker jag det när, när vi delvis låter oss, eh, vara i någonting som gör, för att vi har, det är naturligt, hela vår skapelse som människa är kreativitet och utveckling och evolution så att det, det finns där vad det kommer om vi bara tillåter det och vi inte forcerar en massa saker och så. Eh, så, så. Så jag tänker att det är nyskapande och... Eh, passionerande saker som någonstans kommer inifrån. Sen kan man också träna det, tror jag. Som entreprenör, inom entreprenörsdelen som jag har varit mycket i så, så kan man ju till exempel eh, vad händer om vi landar ett flygplan upp och ner? Och så tänka den tanken, vad är möjligt då? Eller, alltså så här, att vi verkligen går out of the box och, och ser liksom vad... Och, och jag tror att många gånger när man spånar tillsammans så får idéer vara hur crazy som helst eh, och, och då kan man också trigga det hos varann och man kan väcka nya saker som man alldeles tänkt så det är beyond det vi egentligen tänker från början som går inom det normala eller ramarna eh, mm.
0: det här du sa då att, att det kan vara bra att ha tråkigt ibland mm. har du gjort någon vidare analys av det och sen sett kopplingen till exempelvis att vara i stillhet eller tystnad. Eller mm. att vara för dig själv.
1: Mm.
0: Att, för det, det i sig behöver ju inte vara att ha tråkigt. Nej. Att vara själv med sig själv. Precis. Eller hur? Verkligen precis. inte. Nej. Utan det kan ju vara alldeles underbart och skönt. Ja. Och sen kan det ju samtidigt skapa en rastlöshet. Ja, eller någon slags frustration. Mm. Är det där det händer så att säga? Mm.
2: Jag tror att vågar man vara med den rastlösheten som du säger. För det var precis det jag tänkte komma till också. Som framförallt kommer när man har det tråkigt. Eller om man då är borta så länge som jag. Att man en månadstid är i tystnad och inte pratar med någon. Då, mm. då kommer den rastlösheten att komma vid något tillfälle liksom. Och för mig som har varit en otroligt presterande individ och... Um, och så, så och, och väl att saker hela tiden ska hända eh, då har det varit svårt och tråkigt eh, men, men jag, jag tror jag kan komma ihåg när jag var liten när jag sa till min mamma, jag kan inte ni hitta på jag kan, jag hitta på något som jag kan göra och, och när de inte gjorde det så till slut så kom det ändå saker och så hade man byggt någonting eller gjort något eller hittat på något eller, eh, man skapade liksom som barn fritt i alla fall och jag tror att vi gör det som vuxna också om vi tillåter det Mm
0: lite lustigt, jag, jag småskrattar för att en fråga jag har mm. inte förberett så supermånga som, som jag sa innan mm. men, men en fråga som jag hade förberett mm. det var just, vad gillade du att leka mm. som barn ja. och jag tänker kopplingen till just kreativitet ja. vad lekte du då när inte mamma eller pappa hjälpte dig och, och... Ja,
1: precis.
2: Ja, jag fick en häst när jag var sju. Uh, och sen hade vi många hästar jag red in och till hästar åt andra och så, så mycket av min tid var i stället men um, jag pysslade och skrev mycket och um, ritade och musik och um, skrev liksom poesi och uh, sådana saker jag tror att mycket av den delen kom ut hos mig och sen hade jag sindidockor och mm. uh, lekte gärna med dem ute i trädgården och hade Såklart hästar också i häststall och sånt där. Mm. Så, mm.
0: Men kan du se att äh, saker som du hittade på mm. eller fascinerades över, mm. om du nu minns det som, som barn, mm. kan du se att du fortfarande gillar det eller söker det, mm. den leken eller...
2: Absolut, jag, jag skriver ju fortfarande nästan varje dag. Eh, som kanske handlar om andra saker, men jag tror att i grunden så är det egentligen uttryck för det som finns på insidan. Eh, att det får liksom någonstans finnas på ett papper, att det får ta plats, att det får ta form och, eh, och väcka saker. Jag har hur många böcker som helst med så mycket text som jag aldrig kanske sen läser. men just det uttrycket i stunden så.
0: Hur går det till? Hur... Uh... Kan du ta, ta oss med lite grann? Hur, mm. Var är du någonstans? Hur ser mm. omgivningarna ut? Då? och mm. Skriver du lika mycket i olika tidpunkter? Eller hur ja. strukturerad är du och så vidare?
2: Ja. Um, oftast i samband med min morgonstund så... Skriver, jag är ju terapeut i botten och i den, så, i, i den psykologin som jag har med mig så jobbar man med delpersonligheter eh, och man jobbar med det lilla barnet bland annat och sin, sin, också sin eh, vad ska man säga, mm. högre medvetenhet eller själ eller spirit och så. Så det kan vara kommunikation mellan dem. Eh, så väldigt mycket handlar om kanske omfamnandet av olika saker som händer i vardagen med som är kopplade till känslor och känslor är egentligen vår, vår information <hör> som berättar har vi sköna känslor så berättar de om att vi är på rätt väg på någonstans så, eh, har vi mindre sköna känslor så berättar de om att det är någonting inom oss som kanske är obalans eller där det finns ett behov som inte är mött eller liknande så många gånger är det den typen av kommunikation för att egentligen få reda på vad är det som händer där inne och hur kan jag möta upp de behoven och vilka önskningar har jag nu och vad behövs för att jag ska känna att det är en skön känsla jag ser lite grann som eh, som ett brandlarm det är liksom brandlampan som går och sen är det många gånger som vi bara trycker av den och vi struntar i och letar var det pyr någonstans, mm. men där hittar vi också informationen till oss själva och till vår egen utveckling och eh, så, så att, det jag skriver om handlar väldigt mycket om det hur kan jag, min, min stora passion i livet är utveckling och, eh, både det jag jobbar med såklart men också för min egen del det är liksom går, sitter i första rummet för mig alltså evolution eller utveckling
0: Men du sa att ha, få en skön känsla Ja Alla känslor är ju inte sköna Nej hur, Har du något sätt att, att att värdera eller att inte värdera Mm det, det som dina tankar mm. utifrån att är det någonting som behöver lösas eller ändras på eller är det bara någonting som är mm. ja, på samma sätt som att löven trillar av trädet mm. på hösten eller något annat.
2: Ja. Och jag ser det nu som två olika, eh, man kan titta på det från olika perspektiv för det ena kan vara att jag är en observatör över de känslor som är och att bara förlåta allt som det är att förlåta allt vad som det är är att bejaka och möta och se och stå i omsorgsfullhet med vad som pågår på insidan. Och det är oftast och det är så jag jobbar med klienter också att då får plötsligt vara den jag är med allt jag är. Och då känner vi också oss hela det på något sätt i oss själva bara genom det. Men jag ser det också som att eh, om vi har eh, vi lever i dualiteten om polaritetens värld där vi har allt alltid spegling allting utanför oss är också innanför oss och, och så eh, men ovanför det så har vi också eh, ett högre medvetande eller consciousness eller vad vi nu vill kalla det högre själv eller vad det är som hela tiden kan se att vad jag än möter och om jag har en icke skön känsla så kan jag också se att det är det i sig är också en möjlighet för mig att eh, vara ännu mer mig själv eller att växa eller att omfamna någonting som mm. inte känns bra. Eh, och när jag kan omfamna det så kommer det också släppa taget och jag kan expandera som människa, vara mer i kärlek må bättre, mm. eh, njuta mer av livet.
0: Så då är det både en acceptans ja. och eh, eh, ett slags meddelande om att här är det någonting som om, om jag vill eller ser att det är viktigt att jag kan jobba med det också. Mm. Eller att tillåta mig att det ändå ska få hända någonting. Ja. Att det är någon, någon eller något som försöker säga mig någonting.
2: Ja, ja precis. Och jag tror snarare så att skillnaden- för att vi kommer alltid, kommer alltid att hända saker- och livet går upp och ner- och det kommer alltid att hända saker som är motstånd- och som är jobbigt och så. Frågan är, vad är vårt perspektiv till det? Eh, hur ser jag på motstånd i livet? För de kommer alltid vara där. Eh, så har jag ett förhållningssätt till det- att eh, allt är alltid perfekt, precis som det är- i sin imperfektion- mm. eh, då kan jag säga att alla motstånd är också min möjlighet till ett bättre liv eller till att må bättre eller ja. att växa.
0: Har du kommit på någonting dåligt med kreativitet?
2: Alltså, jag ja, skulle
0: ja, bara skulle utveckla lite att det är väldigt enkelt och lätt att se att det kreativa är någonting positivt om vi vill. Mm. Göra någonting annorlunda. Mm. Men eh, jag tänker... Det kanske finns någonting dåligt också.
1: Ja.
2: Eh, och om man tittar på ett högre perspektiv... Så, så skulle, man se, skulle man säga att... Ja, men det finns aldrig någonting som är dåligt. Allting är bra för en utveckling. Men om vi skulle titta på ett personligt perspektiv... Så, så tror jag att... Det spelar ingen roll egentligen vad det är. Om vi blir nitiska på någonting. Eh, om det är kreativitet. Meditation... Yoga. Jag vet att jag pratade med en, en vän som jag gick lite för som var munk. Och han sa det att ja, man kan bli perfektionist på att meditera också. Eller man kan bli, liksom, egot kan gå igång på att klara det bästa där också. Så att jag tror att vad som helst som vi liksom inte har balans i mm. kan också bli icke gynnsamt för oss. Mm.
0: Har du haft någon vanlig anställning någon gång? Jag vet, jag vet att du har varit egen i mm. många, många år.
2: Mm. Ja, det har jag. Jag, jag har jobbat jag har jobbat på MK kläder Och jag har jobbat inom dagis och som lärare lärarvikarie. Typ året efter jag gick ut ur den skolan. Mm. mm. Och jag har jobbat på en dambindsfabrik- nattskift. Mm. Jag, tyck, jag, jag kände att jag, osch, jag... Jag visste vad jag inte vill göra- i resten av mitt liv. Det var, okay. en, bra, det var en bra motivationsfaktor.
1: Mm. Mm.
0: Men hur, hur började allt då med, med företagandet? Mm. Vill du berätta?
2: Mm. Som sagt, jag redde ju en hästar eh, tidigt- i mitt liv eh, till andra också- eh, och, och min, båda mina föräldrar var egenföretagare så jag växte upp med det också. Så när jag var 18 så, så startade jag mitt första bolag och jobbade i en försäljning och sådana saker. Och sen eh, eh, inom friskvård och var inom det under lång tid. Eh, så att jag tror att delvis så har jag nu varit en person som, som väljer att gå både min egen väg och gärna gå... Eh, eh, Gå före, säger jag, Och inte att Men att jag har behövt gå min egen väg.
0: Kan, kan gå före. Kan det vara att även gå före dig själv?
2: Har det, det har det absolut varit. Så att inte. Ja.
0: Det, nu var ju, gjorde ju jag en tolkning. Ja. Att gå före skulle kunna betyda. att Gå före andra.
2: Ja. Men också under en lång tid gick jag också före mig själv. Jag hann, alltså min kropp hann egentligen inte här. Med min, mitt ego. Eller mitt mind. Det var därför också 2000 som gick in i vägen. Ehm. Um, Ja, så att jag har ett ledarskap i mig själv som, som har varit, tror jag, ganska naturligt för mig lite. Jag tror att jag har med mig det lite grann också i familjen. Um, speglingar i det, alltså. Mm. Och, och också vad jag har valt att vara och göra i det här livet. Jag har ju, tror ju på att vi väljer vad vi. Att vi har ett purpose och att vi väljer vad vi ska göra i, när vi kommer ner till den här jorden.
0: Och där, när det gäller den biten, då har du gjort. Gjorde du tidigt en koppling till kreativitet? Att du reflekterade över att du behövde vara kreativ på något sätt för att det här skulle kunna hända?
2: Nej, jag tror inte det faktiskt att jag har varit så reflekterande kring det. Och, och, och jag tror också att ibland så har det varit så att jag har inte själv varit medveten om kanske... Att på så sätt jag har varit annorlunda eller bara gjort saker. För att det har varit så naturligt i mitt. Jag är otroligt snabb. Jag har varit väldigt orädd i just de sammanhangen. Sen har jag varit väldigt rädd i andra sammanhang. Men där jag har. Ja, det, det har varit vissa som säger men gud, om du har varit utbränd och så bara helt plötsligt startar du bolag igen och det kan vi inte göra. Jag skulle inte vara anställd istället. Så. Mm. Fast för mig skulle det snarare vara mer utmanande än att jag skulle starta ett bolag igen. Eh, så att, eh.
0: Men det där vad är det med det där att vi ibland är så rädda för vissa saker mm. medan andra eh, omfamnar vi. Mm. Saker som kan skilja sig väldigt mycket från hur andra ser på
1: Mm.
2: Ja för, för mig så handlar ju rädslan om saker som vi börjar ha med oss sedan tidigare men också i det här livet som är, är en del i vår utveckling att få eh, se oss själva i olika perspektiv vi, har, vi lever i en in, in dualitet och polaritetens värld där vi behöver ha perspektiv på olika, olika sidor, vi har allt inom oss eh, och när vi blir medvetna om det så det också oss möjligheten att inte döma andra att vara, eh, ha mer förståelse och empati för andra. När vi själva möter saker i oss själva och vågar titta på dem om vi skulle säga skuggsidorna eller det vi tycker är obehagligt eller är rädda för. Så kan vi också, så tror jag det föds också en typ av kärlek inom oss själva för både oss själva och andra om vi väljer att se på det så. För det är alltid ett val. Vi kan också gömma oss eller fly mm. <laughs> eller fightas med det men så länge vi gör det så kommer det komma tillbaka komma tillbaka, det vi skickar ut någonstans själva det får vi också det resonerar det är, som en, det är som om jag skulle kasta en sten i vattnet eller om jag skulle droppa någonting i vårt vattenglas som står framför oss så kommer först alla vågorna gå ut men sen kommer de gå tillbaka igen
1: mm.
2: och så ser jag det också på i livet och vad vi skickar ut både tankemässigt, emotionellt och beteendemässigt och så
0: men du sa ju det här just att det är kärleksfulla. Mm. I, I teorin så kan jag tycka att. Det är ju. Jag förstår det. Men det är ju väldigt svårt. Att vara kärleksfull och tillåtande. Mm. Till mig själv. Ja. Om eller när jag är rädd. Ja. Och då sätter det i, i samband med att vi. Kan känna att vi gärna skulle vilja. Exempelvis vara kreativa. Mm. Då, då, där, där tycker jag att det i alla fall att det blir svårt ja. när, just när kärleken möter rädslorna ja. att ja, är det begripligt?
2: Ja det är begripligt. Och då tänker jag så här vad längtar rädslan efter? Rädslan längtar efter trygghet, efter att bli sedd eller hörd, förståd. Mm. Um, och i det ju mer tror jag att man har utvecklat den delen av sig själv inom psykologin så säger man eller i den psykologin som jag jobbar med så säger man att, vårt, att, att vi, liksom, vi bygger vårt jag har vi inget jag så har vi också svårt att kunna omfamna oss själva och, och då kan man använda i psykologin kan man använda andra metaforer för det det kan vara en, en <kör> visagumman gumman eller vem det nu är som är med men, men till exempel med det jag då skriver där är just det att jag kan hela tiden låta den där visa delen av mig eller den högre medvetenheten av mig eller min kärleksfulla del i mig alltid omfamna den rädda. Om det är det rädda barnet eller om det är en rädd vuxen. Det spelar så stor roll. Vi har alla åldrar inom oss. Men att jag kan omfamna den delen av mig. Så var jag en är i så är jag aldrig ensam. För många gånger så är det vår, vår ursprungsvänsla att bli bortvald eller avvisad eller rädda och i ursprunget så är det ju så att blev det från gruppen för lång tid tillbaka så, så kunde vi inte överleva. Så det är en överlevnadsstrategi i sig. Men i det så tänker jag att då när det kan kännas så svårt så har jag tränat upp eller kan, jag menar under hela min första år till exempel i terapin så fick vi ha en nalle med oss och bara se till att man hade det liksom, som att ta hand om sitt lilla barn men ibland var nallen också en tröst. Uh, och det kan ju låta, för mig vara det i början kan jag själv säga. Liksom. Mm. Men tills det kom till att, shit vad jag älskar den här nallen. För att det är någonting som händer i oss när vi kommer till den platsen av att bli omfamnade i rädsla. För många gånger så vågar vi inte heller ta emot den kärleken. Hur då? Var... Vilket, vilket tänkte du på?
0: Ja, att varför... Eh... Eller vad är det som gör att vi inte vågar ta emot om vi nu mm. upplever kärleken? För att om, om, är det från oss själva då?
2: Jag tänker så här att delvis så kanske vi inte har upplevt den. Så vi vet inte riktigt. Eller så har vi upplevt den och just i de stunderna när vi har älskat som mest. Eller känt att vi har varit älskade som vi har upplevt oss svikna. Eh, och det gör det väldigt, väldigt ont för många. Eh, eller för de flesta av oss. Och eh, då vill vi, vår natur är att undvika smärta och uppleva njutning. Så då försöker vi ju hålla det ifrån oss. Och då kanske vi inte vågar älska igen eh, utifrån det perspektivet som vi ser på älska. Men tittar man på ett högre perspektiv så är kärleken eh, bortom kanske många gånger det vi har upplevt. Jag, 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 ser på en, jag ser det som en altruistisk kärlek och sen har vi vår personliga kärlek där vi tänker i ett partnerskap eller med barn eller så men alla de relationerna har ändå på något sätt um, um, jag lät efter ordet, när det inte är villkor, när det inte är villkorslöst och jag tror inte ens att vi kan föreställa oss eller tänka riktigt hur det är när det är verkligen villkorslöst som jag ser att den universella kärleken är villkorslöst mm. och för mig är det snarare så att ju närmare det jag kan komma ju mer Eh, utan att sträva utan att snarare luta sig in i att kunna känna och uppleva den kärleken eh, till mig själv och till andra. Ju mer harmoni och ju, ju mer eh, flöd i livet har jag ju mer bättre mår vi. Jag tänker att de flesta människor om man skulle säga den yttersta önskan är ändå varit lycklig. Och sen är frågan vad gör dig lycklig? Och för mig så är den inre verkligheten hur jag mår på insidan det som avgör hur lycklig jag är. Mm.
0: Mm. Men du kan kan du ibland ändå uppleva att det är alltså det är att förstå att på andra sidan rädslan mm. så finns det ofta ett svar eller och ibland någonting som vi vill
1: mm.
0: få, det brukar man ju säga. Mm. Mm. Men inte alltid har i alla fall jag konstaterat alltså att det är inte så enkelt. Så att det bara är att det jag är rädd för. Det är det jag vill ha. Eller det är det jag ska göra. Nej. Då vore ju livet inte så jättesvårt.
1: Nej, precis. <laughs> jag tycker. Jag.
0: Ja. Men just det där att, att avgöra vilken rädsla. Eller vilka rädslor jag ska gå emot. Mm. Alltså att, att omfamna.
1: Mm.
0: Tillåta för att, för att eh, någonting... Ska hända som jag är rädd för. Mm.
1: Mm.
2: Ja, för jag tänker att. Egentligen säger. De, de flesta. alltså Om vi skulle säga att vi har. Eh, rädslor som, som. Verkligen är. Räna. Om jag säger det så då. Står jag vid ett stup, mm. Så ska jag vara rädd. Men det, det är så otroligt mycket. Rädslor i vår vardag. Som är fiktiva eller skapade. Som hindrar oss i livet. Vad ska andra tycka? Eh, gjorde jag nu rätt? Har jag gjort eh, det tillräckligt bra? Eh, hur ser jag ut i detta? Var är, alltså alla de här tankarna som ständigt är där. Som utgår från rädsla. Som snarare hindrar oss i livet. Sen
0: tycker jag också dimensionen är att. Eh, ens identifiera. Att Det, det är inte alltid så enkelt att veta. Nej. Eller i alla fall inte för. Att jag har förstått att, att det var någonting som jag var rädd för. Mm. Som har gjort att eh, någonting inte har hänt. Mm. Eller att någonting har varit jobbigt eller så. Ja. Att eh, det är inte helt självklart att, att jag i alla fall förstår mm. att jag är rädd.
2: Nej, precis. Och jag tror att vi inte ens ibland vet, som du säger, att det här rädsla eller vad rädslan är. Eller vi har en definition av rädsla när vi tänker att det är mer. Vad vadå Jag är inte rädd. Jag tycker bara så här. Exakt. Fast.
0: <laughs> Confirmation bias och, och massa. Ja. Eller att vi är rättfärdiga ja. hur vi ser på saker och ting, hur vi lever. Ja. Som att det, det är liksom det rätta.
2: Ja. Och skulle man se på liksom. Då, vårt sätt att tänka vårt ego så är det så klurigt smart så att systemet och kroppen också den försvarar ju och vi har vårt, vårt undermedvetna vårt omedvetna av en anledning också för att också skydda oss av strategier och allt vad det är så ibland är det ju ett, ett jättebra skydd att vi faktiskt inte har vi upplevt till exempel svåra svåra trauma, det finns ingen anledning att uppleva dem igen och då kan ju det, den försvarsmekanismen vara bra. Men vi behöver fortfarande, vi behöver inte se det och veta vad det är. Men vi kan fortfarande omfamna det jag kanske blir rädd för idag. Även om det är triggat från någonting som händer när jag var 6, eller tio mm. eller femton. Mm. För att jag ska kunna leva ett bättre liv just nu.
0: Och jag tänker också att om vi på andra sidan eller motsats sida till rädslorna. Mm. Vad finns det där?
1: Kärlek, kärlek mm.
0: Mm. Så kan vi göra sätta ett likhetstecken också med kreativitet. Lika med kärlek. Eller kärlek lika med leder till kreativitet. Jag tänker att, att om vi skulle kunna knyta ihop det blocket kreativitet. Mm. Inte bara med rädslor. Mm. Även om du har berört kärlek då. Ja.
2: Och, och, och kanske lägger vi olika saker ordet i kreativitet men för mig så är eh, att skapa eh, tänker jag kan vara mer lika för mig. För att om, om vi säger att eh, jag jobbar väldigt mycket med de, de naturliga universella lagarna och den absolut största högsta lagen där är det lovmentalism. Och det är egentligen att Mickarna vi har framför oss, bordet vi har, ringen på ditt finger. Allt kommer ifrån ett skapande av en tanke. Så det är liksom grunden till allting. Så, så jag tror skapande för mig, creation, i, i vad det än är vi gör eller är. Hela universum är skapande. Det finns det enda konstanta i skapelse hela tiden. Och det ligger nu närmare för mig i kärlek. Än kanske kreativitet i sig. Kreativitet tror jag är en del av. Men som vi sa tidigare. Att för det första så är allt kärlek. Om vi skulle titta på ett högre plan. Men, men tittar vi på vårt plan. Så, så är det kanske. Kan vara en del av det. Men det kan också vara som vi pratade om tidigare. Att det kan vara motsatsen. Att det är någonting som går in i som en flykt.
1: Mm.
0: Mm. Ja, det, det kan vara det kan vara att skapa sig Ett liv. Absolut. Som vi vill leva. Ja. Det, är, det är kreativitet för mig. Ja. Att, ja. att skapa, göra min dag. Ja. På, på det sättet så att uh, jag mår bra. Ja. Det kan krävas att jag är kreativ. Mm. Därför det, 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 jag händer, ditt... det händer inte utan att jag gör aktiva val. Eller det. försöker.
2: Nej, precis. Därför gillar jag ditt ord existentiell kreativitet. Och då skulle nu kunna säga att det är lika stycken. Ja. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om formsvackor. Ja. Och. Kan du beskriva en? Vad det är för dig?
2: Ja, alltså. Jag tänker att det kan ju vara både hur jag mår och känner mig rent mentalt, emotionellt och sådär. För mig som jag sa innan så om jag inte ser till att jag ger mig själv utrymmet för varande till exempel då kommer jag att komma i en formsvacka. Mm. Eh, för att jag har eh, för att det är viktigt för mig eh, att att eh, välja att må bra. Så, så det kan vara ett sätt men jag tänker också att formsvacka kan ju vara eh, att, vi, att vi kommer i någonting, vi kan kanske inte riktigt veta vad det är som gör att vi plötsligt möter saker i livet men jag tror på det här att vi skickar ut och det kommer tillbaka och så har vi någonting i oss som vi inte riktigt har koll på än och då kommer vi att möta saker och då kommer vi kanske i en formsvacka men den formsvackan jag ser det som att om jag ska hoppa högt då måste jag ta sats neråt liksom, och gå ner i knäna, och gå ner i benen för att kunna hoppa högre mm. och för mig är formsvacka det också, sen känns det kanske inte så just det när man är i dem
1: Nej. <laughs>
0: Nej, och det kanske kan vara det här som du berörde innan också. Att eh, sen när det finns tid eh, så ändå så händer det någonting som, som gör att vi kan komma ur en formsvacka också. Mm. Inte alltid utav sig själv men ändå. Mm. Du har en bakgrund som elitidrottare. Mm. Vill du berätta lite grann om, om den?
1: Mm. Um.
2: Ja, jag var tittade på Sveriges första fitnesstävling på Skara Sommarland och Bert var det som hade den såklart. Och när jag satt där i publiken så bestämde jag mig för att det här ska jag göra. Och då hade jag ju slutat tävla med hästar och lite så, så Ja men då började jag satsa direkt. Och så gjorde jag det. Jag hade väl inte gjort jag hade tränat på gym sprang, och sprungit och men jag har liksom inte varit idrottare någonsin mer än att jag håller på med hästar då. Eh, Alla hållit på med liksom lagsport eller någonting sånt heller. Men ja, då satsade jag. Så var jag med på nästa års eh, SM. Och kom, eller SM-kval. Och kom vidare till SM.
0: Hur eh, gammal var du då? Eh,
2: då var jag... Jag är född 71 och det här var 95. Jag tävlar fast jag. Mm. Mm. Så eh, ja, och gick det bra och sen fortsatte jag. Och sen blev jag uttagen till 2VM.
1: Det är
0: inte helt vanligt att man som ung vuxen börjar satsa på, på en idrott. Nej. Kommer du ihåg hur du, om det var så, ja du lät ju väldigt givet nu när du beskriver det, mm. som att du skulle göra det. Mm. Men var det, hur såg jag omgivningen på att du i vuxen ålder helt plötsligt gick ål in?
2: Um, jag fick nog inte så mycket så där och för folk som känner mig så tror jag att det var kanske inte oväntat att jag skulle göra någonting i någon riktning som just, just nu var det idrott. Mm. Um, men hur man lever då när man satsar på det sättet och framförallt i fitness, det är ju lite specifikt kopplat till mat och väldigt mycket var tredje timme ska man äta och den typen av träning. Och så. så då påverkar det ganska mycket socialt för mig under den tiden. Mm. Mamma från början ju ja. Jag det var alltid roligt att bjuda på middag. För det var alltid specialmat och sådana saker. Men de vandde sig också.
0: Ja, det blir ju en slags. Eh, vi behöver inte vara fanatiskt. Men det blir. Det är liksom eh, en förutsättning för att det ska hända. Är det mm. att, att man eller att du ska prestera. Det är ju mm. att vara dedikerad. Ja. Fokuserad och, och göra mm. väldigt många saker på många områden. Ja. För att överhuvudtaget ska kunna hända någonting. Precis. Men, men upplevde du då, kommer du ihåg att, eh, att du drabbades eller hade några formsvackor då ja, under, din, under din karriär? Ja
2: gud ja, och då var jag också sådär, då var jag också, det var, här, var ju innan min utbrunnighet och när jag fortfarande var en presterare och duktig flicka och skulle liksom vara bra på allt och hela tiden så. Så, så absolut, eh, det fanns ju gånger och, och jag vet också att jag skulle hålla en föreläsning till exempel som som inte var allting jag har gjort har ju liksom varit sånt som jag själv har upplevt och har, alltså jag har alltid jobbat så att det är saker jag själv har upplevt som jag föreläser om så att det liksom sitter i mitt system riktigt och det så har jag alltid har gjort allting jag har lyssnat på vad människor har sagt och så gör jag det själv och så känner jag vad är sant för mig um, och jag vet att jag skulle ha en föreläsning och så skulle de ha ett visst ämne och det var inte ett ämne som jag liksom själv hade jag ägde inte det ämnet, det var inte helt sant för mig Eh, och på den tiden då hade jag liksom gjort då hade man ju overhead och det var ju det vet man hade gjort så stopp. och sen bara sa jag nu har jag pratat om detta ämne att jag har ingenting mer att säga om det och det kom inga frågor jag skulle föreläsa tror jag en timme jag var kvar, klar efter 40 minuter och och, och liksom sa men jag har inget mer att säga. Och det var, jag vet hur jag själv upplevde. Det var en hemsk upplevelse för mig. Och, det var, och jag trämmer det dåligt i liksom ett par veckor efter. För att det visade att jag var inte den. Och jag var inte duktig. Jag skulle liksom vara allt det här som man önskar att man ska vara. Och, och så. Så Typiskt sånt exempel. Som, mm. liksom, när man misslyckas på olika sätt. Då.
0: Och även om så här utifrån. Och efterhand kanske inte. Det var ju inte ett misslyckande. Nej. Men upplevelsen att, att, att var, var ju då Precis. Ja. Men det var, ingen, det var ingen i din omgivning antingen från, från sportens sida så att säga eller någon annan hade du fått någon teoretisk kunskap om det här, när du började satsa på vad, vad händer när man tränar vad händer, hur ser liksom utvecklingsprocessen ut Nej. I, i träning eller när man satsar Nej. Så min följdfråga blir ju för jag är nyfiken på just det där med den här beredskapen, mm. handlingsberedskapen eller förståelsen för vad är det som händer mm. när det tar stopp.
2: Yeah. Om man nu ska beskriva det så. Ja, yeah. Nej, jag tror att det var väldigt mycket trial and error liksom att vi fick prova och eh, lära sig också med, med, med det och i det. Och sen så tror jag alltså jag har ju alltid som, som jag sa tidigare, jag har gått min egen väg jag har varit liksom stark i min sanning på så sätt att jag... Eh, så även om jag kunde på den tiden ha dålig självkänsla kopplat till saker och vara rädd för saker och så så var jag ändå väldigt beslutsam kopplat till vad som var viktigt och betydelsefullt för mig. Som till exempel mitt sista VM tackade jag nej till. För att jag kände att jag hade inte det. Jag ville för att jag skulle kunna satsa. Och dessutom så var... var jag var helt övertygad om att jag skulle vinna det året jag kom tvåa för tredje året i rad. Eh, och det blev en massa samtal och saker kring eh, ja, att jag skulle åka. och De ringde från olika håll att ja, men, åk nu. Och det liksom. Men eh, nej jag var klar av att jag är klar nu. Eh, och det handlade inte om rädsla för misslyckas eller rädsla för sådana saker. Utan det var bara jag var helt klar av att den här tiden, den här eran är färdig för mig nu. Och nu är jag klar så. Och då kom det som ett brev på posten som kom. Och så har det varit alltid för att jag har följt min sanning. Då kom ju gladiatorerna in så då var jag med som gladiator i tre säsonger. Och kunde tävla och kunde träna kampsport eh, som jag hade velat göra jättelänge. Som jag inte vågade innan för att jag var rädd för att skada mig för den sporten. Och så det kom andra saker. När man stänger dörrar så öppnas nya. Mm.
0: Men eh, hur, hade du någon, så här, någon strategi? Kommer du ihåg det eller hur, hur, vad hände eller hur gjorde du när du kände att du hade en formsvacka? Var det det klassiska att träna hårdare eller?
2: Ja, så alltså jag tror att jag gick igenom nog alla de där sakerna som man alltså jag var nog både offer och, mm. och, och liksom gav upp och eh, eh, så varade det för ett litet stund och sen så den här drivkraften av att lyckas och drivkraften av prestation och drivkraften av liksom att den har varit så stark för mig alltid. Så att jag tror att det var den som tog mig hela tiden till att äh, göra bättre. Men Jag tävlade också väldigt mycket med mig själv. Jag tävlade inte så mycket mot andra utan jag tävlade för mig själv. Så jag vet att min sista, sista tävling så äh, i en av klasserna så kom jag äh, alltså jag, jag Även om jag kom två år då så lyckades jag med mina mål och mitt, min sämsta grej, det var egentligen den fria uppvisningen med splitter och upphopp och allt sånt som är i den. Och då vann jag den. Så mitt mål var nått Alltså mitt mål, fast slutresultatet var inte samma och då brydde jag mig inte så mycket om ändå. Och jag kommer ihåg att jag lyssnade på Stenmark en kort tid efter då han kunde komma ett och vara missnöjd han kunde komma fyra och vara jättenöjd. Och det var precis den känslan jag hade att mm. allt allt jag hade satt som mål uppnådde jag. Det kändes Totalt perfekt i allting jag gjorde. Sen räckte det hela vägen fram. Och det gjorde inte så mycket för mig då. Mm. Mm.
0: Gladiatorerna då? Mm. Det var ju fitness.
2: Mm.
0: På ett sätt. Mm. Men kanske andra inslag också.
2: Ja verkligen.
1: <laughs> det var det kan ju.
0: du beskriva? Det är ju, det är ju ett nu. Ja, det är det men, men en kort beskrivning. Vad var gladiatorerna?
1: Mm
2: alltså det var ju en fantastisk upplevelse att se vad händer bakom Carl alltså hela den delen av MTV-produktion liksom att vara med på det det var, det var i sig en resa ju mm. och att vara i rampljuset så som man var åka till köpcentrum överallt och skriva liksom. Och också det som jag uppskattade mycket där man kan också nyttja sitt kändeskap på ett bra sätt var ju att vi, kunde, vi fick åka till jag och Atlas som också är från Skåne eh, vi fick åka till barncancer, sjukhus till exempel eh, som jag aldrig hade haft möjligheten att göra tror jag om det inte hade varit liksom, så eh, och det är otroligt starka upplevelser som jag har i det och hur bara genom att vara vi och stå för den kraftfullheten som vi är gjorda som gladiatorer eh, så ja, men kanske någon åt som inte hade ätit på flera dagar för att vi var där och eh, jag bar in en kille i sängen som, äh, ja men jag vet inte, han vägde knappt någonting. Och så ville han att jag skulle sitta med honom och hans hand. Alltså sådana upplevelser som också är det jag tar med mig absolut mest kanske. Um, men också det här att ja, men, man åkte till skolan och berättade för barnen att det är regler i gladiatorerna, man kan inte slåss på skolgården. Och, du vet sådana saker som det också blir. Men hela liksom att, att vara i... Ja, i, i, i den konstellationen i sig var ju liksom superspännande.
0: Blev det någon slags eh, krock eller kontrast? Jag menar gladiatorerna det handlar ju mycket om det yttre mm. och det fysiska. Mm. Även om det krävs ett, ett psyke mm. att, att våga mm. kanske både vara gladiator men att framförallt att vara utmanare. Ja. Eller hur? Mm. Men, men eh, jag tänker sen efter det så blev det ju kanske mer fokus på det inre. Precis. Redan där och då hur, mm. hur det här exceptionistiska eller det yttre. Ja. Mm. Såg du det som att det var någon slags biljett för till det, en entrébiljett till och med till det inre också för, som du beskrev det här med barnen och barnen. Mm.
1: Mm. Eller alltså det, du?
0: Blev,
2: det blev ju det utan att jag överhuvudtaget tänkte det alls Nej. för att det var ju faktiskt precis i den svängen jag kan säga så här, gladiatorerna var en liten flykt från mitt liv också de inspelningarna um, för just då så var jag mitt inne egentligen den värsta uh, eller den, det är också så att man håller, och håller, och håller min stress då var ju liksom otroligt hög i mitt, i mitt liv så när jag var och spelade in gladiatorerna så var det lite en fristad lite så um, och när jag kom, kom hem så var det som att andra gången, eller sista gången så slog det nästan emot eh, ännu mer liksom mitt liv som jag hade. Eh, jobbet som jag då hade satt framför datorn, nej absolut inte jag. Vi, vi drev ett utbildningsföretag i Sverige Norge. Eh, Tillsammans med min sambo och vår relation med tanke på hur vi jobbade och allting var inte bra. Så att efter det och precis liksom, sista omgången där, då kraschade mitt system.
1: Mm.
2: Och det var då jag gick in i vägen, som ju var en Alltså jag, tappar ju, jag tappar minnet. Jag visste inte på ett ställe som jag hade bott tidigare. Jag hittade inte dit. Och jag har fortfarande sådana här minnes eh, eh, ja, från, från det. Så att jag var ju sjukskriven i ett och ett halvt år. Ganska illa däran. Och då började min verkligen resa. Så jag ser det också att livet ger oss ju möjligheten att stanna upp. stanna vi inte upp själv? Jag hade fått diskbrock. Liksom fick det också vid tillfälle. Och alla sådana saker i livet där ute som påverkar oss. Det är en möjlighet att Fast det såg jag inte då, men Nej. nu kan jag säga att det var biljetten in, precis som du sa.
0: Men samtidigt så finns det, tycker jag, sånt här. det behöver inte vara en motsats. Det är så lätt att vi, eh, eller vi, jag kan ju prata för mig själv, <laughs> att, att, att säga just den här inre, eh, värdet av det inre, mm. eh, där sker... Eh, Ja, den, den största resan. Mm. Många gånger. Eller utvecklingen. Mm. För vad som ska hända. Mm. Men samtidigt så finns det ju någonting. Väldigt skönt i det fysiska. I att få. att ja, du beskrev dig själv. Som att det blev som en tillflykt. Mm. Som du fick gå in i. Ja. Under inspelningarna. Mm. Att. För det är skönt. Tycker jag i alla fall. Mm. Att, att bara. Kötta, alltså att bara köra. Mm. Att exempelvis träna. Eh, någon, göra någonting fysiskt. Mm. Det, och vilket jag kan förstå. Varför det är så.
1: Yeah.
0: Och det är jobbigt på ett sätt. Mm. Den inre träningen. Det är jobbigt på ett annat sätt. Yeah. Och svårt. På yeah. ett annat sätt. Yeah. Men att eh, jag kan tycka om. Att det, hur det kompletterar varandra. Mm. Och, och tittar man, för att knyta an då till gladiatorerna igen. Mm. Att det är lätt att just se det per, per se, just det yttre. Mm. Att det är så som man betraktar, beundrar en gladiator.
1: Mm.
2: Ja, och, och jag tror att det spelar ingen roll om det är yttre eller inre. Så handlar det alltid om, vad är källan till syftet eller varför jag gör någonting. Mm. Så om jag, om jag skulle säga att om jag medvetet väljer att ta hand om frustration, ilska, stress vad det än är så kan jag medvetet till exempel gå till träning och göra det. Men jag kan också vara omedveten och fly från det jag behöver ta hand om. Jag kan in gå inåt och bara säga att allt är så hemskt och gud, vad det är dåligt och allt är jobbigt och gud, vad jag känner så här och bla bla bla. bla. Eller så kan jag liksom gå, mm, intressant den här känslan är jag har nu, hur, hur kan jag möta den? Um, så att spelar ingen roll om det är där utlåder inne så är alltid för mig syftet vem är det som egentligen gör har jag gjort val eller är offer för omständigheterna nu? <skratt> um, och, och jag valde ju att efter hela den här. Uh, Tiden som jag hade varit i att välja. För då hade jag ju valt bort mig på många sätt. Eller valt annat som jag trodde att jag måste eller borde. Att se till att välja. Till exempel var det då jag började åka utomlands längre tid. Då, för att det var en längtan och en drivkraft. Då. Och också göra de här sakerna som inte var planerade, kontrollerade, strukturerade. Som jag hade gjort allting tidigare. Jag valde ju till exempel att äh, som, som jag hade också som väcktes liksom och som jag ville göra åka till Afrika med motorcykel mm. äh, och jag hade ingen mot, eller jag hade inte med rättare sagt så jag fick gå till äh, körskolan och fråga om jag kunde ha ett körkort än och den datumen och de bara så här, men så funkar det inte, vi kan inte så. fast jag sa, är det möjligt att jag har det då? Ja det är möjligt, ja, men det är bra då kör vi och så tog vi hand på det och sen hade jag mitt körkort innan jag skulle åka. Och så körde jag med motcykeln tillsammans då med min dåvarande partner. Eh, ner till Sahara. In i Afrika och Sahara. Och hem igen. Eh, och något år senare så åkte vi på andra hållet. och åkte till Nordkap. Och att packa en, en Ica-kassa. Med allt jag behöver för eh, fem veckor. Eller vad det nu är. som vi var borta. Eh, det är också en här lättheten och du kan inte planera någonting och du tar stunden. Och då, det var också en början för mig att leva så mycket mer närvarande i nyhet. Mm. Och att ge mig själv alla de sakerna i livet. Att, att inte att bli regissör i mitt eget liv och inte tänka att det där ska jag göra sen. Jag sa det alltid så sa jag jag ska bara göra detta nu så gör det sen. Sen kom aldrig. Och det var därför jag gick in i väggen. Så för mig var det att vända på det, precis som jag hade gjort med träningen att välja att jag ska äta mina tre mål. Jag ska träna och så. Så börja göra i livet med de sakerna som jag verkligen vill också. Att följa någonstans det som är glädjefullt för mig. Och göra bara det jag tycker om. Um.
0: Men var det, var det någon slags en blandning av struktur och icke-struktur? Alltså att du tillät att saker och ting hände. Och att du gjorde saker som inte var så där jätte eller superplanerade. Mm. Men det var... också samtidigt så... Ja även nu i nutid så har du en mm. har du struktur eller du har rutiner mm. på morgonen som du tycker om. Ja.
2: Att... Precis. Och, och jag tror att det är viktigt faktiskt. Sen finns det nog, jag har liksom något motstånd i att vara fanatisk igen som jag ju var en i träningen får man ju säga. Så om jag skulle känna en morgon att jag är vad det nu är som jag skulle känna. Mm. För ofta är det så att jag vet att till exempel andningen hur jag än mår så vet jag att det hjälper mig. Men om jag nu skulle känna att idag vill jag bara ligga i sängen och dra mig då gör jag det. Så att det är ingenting för mig för att vara fast längre. Liksom. Mm. Um, men det kommer snarare från en vilja att göra det. Så att inte det bestäms i förväg på något sätt. Men jag tror ändå att struktur är bra mm. för de sakerna som gynnar oss.
0: Jag behöver det mm. emellanåt. Jag behöver Vissa saker gör jag. Mm. Trots att jag inte känner för det. Yeah. För att jag ändå vet att jag vill fortsätta göra det. Yeah. Det, det är inte svart eller vitt i alla fall ändå. Men, Nej.
2: Men då kan jag också, också det, tänka. Då väljer du också medvetet av
0: Ja år. det, det mm. gör jag. Yeah. Mm. Men, men och det är precis som på många andra områden. Att det enkla teoretiska resonemanget. Mm. Det går att just att begripa. Ja. Yeah. Att man kan inte bara hålla på och göra saker för att man har bestämt sig. Nej. Det förstår jag
1: också. Ja, ja precis.
0: <laughs> men just det där att, okej, okay, eh, idag ska jag lägga kvar i sängen. Ja. Kontra att, ja men det vill jag på torsdag också.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Fast då borde jag gå upp. Exakt. det vet jag att det må jag bra.
1: Exakt. Den som
2: kommer jag tillbaka, vem är det som väljer att jag ska ja. ligga kvar i sängen? Är det liksom den, Allt är det den som. Gott. Ja, precis. Är det den som gynnar mig eller den som begränsar mig just nu? Och, ja. och urskillningen av det är ibland svår. Den är inte helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att många gånger så vet vi ja. vad som är bra för oss. Ja. Men det är jobbigt. Ja. Och det säger jag inte för att förringa det jobbiga, inte på något sätt utan mer en förståelse för att. Mm. Det är inte så konstigt att, att vi samtidigt är kvar i det jobbiga eller det som vi inte mår bra
2: av. Exakt.
0: Kan du se att äh, människor som inte har varit äh, eller tränat eller varit aktiva på elitnivå som du har. Kan du se att, att de skulle kunna ändå äh, lära sig någonting. Utav, äh, eller att du skulle kunna dela med dig av någon slags insikter. Om hur det är att drabbas av formsvackor när man tränar på elitnivå. Och så försöker vi omsätta det till, till någon slags Svensson eller ja, jag heter ju Larsson men ja, du fattar. Som, som <laughs> ja. kämpar med att hålla i träningarna även fast det är tungt. Mm.
2: Alltså jag tror så här, för att väljer man någonstans ett så finns det ju någon, och det behöver inte vara så, men de flesta fall så tror jag ändå att man har någon, att man tycker om det. Sen så kan man ju drivas av prestation eller liknande, men man väljer ju ändå en sport som man av någon anledning tycker om, tänker jag. Och jag tror att det är likadant i livet att, att också se till att göra de sakerna som man faktiskt tycker om, som jag... Och inte göra som jag gjorde innan jag gick in i väggen blev lite klokare. Att jag gör det sen för att nu måste jag göra detta och detta och detta. För vi har bara nu. Mm. Vi har bara nu.
0: Men det där vet vi ju om. Mm. Teoretiskt. Mm.
2: Och jag tror att när de, de där sakerna händer i livet. Sjukdomar, olycka, någonting Någonting händer då ofta väcks vi upp på ett sätt som jag menar hur många hade inte sagt till mig innan jag gick in i väggen att Anna du behöver släppa du behöver ta lugna ner dig och mm. du behöver liksom och jag fattade inte eller hörde inte eller ville inte höra förrän liksom livet själv lät mig få känna mm. eh, så att jag kunde lyssna och ibland så behöver jag göra det eh, men jag tror att jag har också bidragit till och hjälpt väldigt många inom eh, både coaching och Ledarskap. Jag har jobbat mycket i organisationer med stresshantering, till exempel där jag har kunnat ge erfarenheter och kunskap som gör att väldigt många har sluppit gå in i vägen också, till exempel, eller sluppit stressa. Tack vare att du själv ja. upplevde det, eller ja, gick, gick igenom det. Ja. Så jämfört som du angav när din fråga, så tror jag att de skills man har eh, i, i när man engagera sig för någonting om det är idrott eller om det är för mänskliga rättigheter eller vad den är så finns det en inre drivkraft. Har jag ingenting att lägga min drivkraft på så tror jag att det är svårare för mig att ta mig ur formsvacker för att då är det lättare för mig att stanna där för att jag har ingen bra bensin.
0: Du nämnde det tidigare att du har ju du har jobbat med organisationer stora organisationer mm. med utveckling mm. och Olika program, mm. ledarskapsprogram, trainee-program, mm. ja, vad finns det mer för program som, som du har jobbat talangprogram. med? talangprogram. Ja. Mm. kan ja. Kan du, kan du se eller har du hittat en, en röd tråd? Jag tänker eftersom du har varit ute i stora organisationer,
1: mm.
0: så vad är vi bra på? I Sverige. När det gäller just att jobba med utveckling. I, i det här fallet då. I, i program. Eller på mm. det sättet.
2: Mm. Jag har haft förmånen att jobba bland annat med Kea och mycket i Elmhult. Och där är det en väldigt familjär. Eller under i alla fall tiden som när jag jobbade där. Känsla och stämning. Och, och tillåtande så. Um, och... Och nu har ju inte jag så mycket erfarenhet av andra kulturer mer än de jag har jobbat med när kulturerna är i en svensk kultur om man säger. Att, mm. att vi har anställda från Indien eller Kina eller annat som har varit i de grupper jag har jobbat med. Men jag har ju inte jobbat utomlands så jag har svårt att säga liksom, den skillnaden. Men, och, och det som är intressant i det också det är att säga att våra... Eh, säga till exempel respekt så betyder det någonting i Sverige men det betyder någonting helt annat i ett annat land. Till exempel att om, man, om det skulle vara någon i, i gruppen som skulle börja gråta så i Sverige så skulle det vara respektfullt att fråga hur det är och hur du liksom och finnas där och så. Medan i en annan kultur så, ska man, så skulle det vara förfärligt för att det är det värsta som kan hända är att man don't det när man inte visar sitt ansikte eller mm. så utan då, då vill man ju bli lämnad i fred och låta man få liksom ha sin stolthet eller vad nu är. Så vi, vi är väldigt olika där och det, det som jag skulle säga att det, det jag uppskattar tycker om i Sverige är att det finns liksom en, 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 en öppenhet och en, 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 en ett, ett ledarskap som som blir mänskligt och eh, ja det, det beror ju så klart på vilken ledare men om jag tittar så som jag uppfattar det och tänker i alla fall så, så finns det ganska mycket humanitet och så i, i de stora organisationer som jag har varit i mm. sen, sen tror jag att, för jag kan ju också säga så att rädslan för samma saker jag har jobbat liksom från i alla på alla nivåer, liksom från Höga ledningsgrupper och vd och allting och hela vägen ner. Och samma rädslor finns hela vägen. <laughs> samma drivkrafter finns hela vägen. För att vi alla är människor. De ser bara lite annorlunda ut. Och förutsättningarna ser lite annorlunda ut. Det
0: där hör man ju ibland. Mm. Att det är så.
2: Mm.
0: Eller att andra beskriver det så. Ja. Men det är lite svårt att tro. Ja. Om man inte har varit i den sammanhangen. Mm. Och jag tänker nu är kopplingen tillbaka till det vi pratade om innan. Och träningen.
1: Mm.
0: Att, ja, att skillnaden mellan att vara då nybörjare. Eller proffs eller på elitnivå. Mm. Det, det jag har stött på. Eh, i, ibland när det gäller eh, träningen. Så, så tror många som, som inte är så där jättevältränade. Eller som inte håller på med elitidrott. Mm. Så tror de att eh, när man blir vältränad. Då är det inte jobbigt mm. att träna länge. Ja, precis. Ja. Har du upplevt det någon gång? Eller ja, har du...
2: ja. Jag, jag hade någon som sa till mig så här. Alltså, ska du fortsätta att gå på de där personliga utvecklings- och ledarskapsgrejerna? Är du inte färdig nu? Och den personen eh, tränar eh, kampsport på, eh, ganska högt. Eh, och du sa, jag, men det, har inte du tränat färdigt nu? Har inte du fått den kondition du behöver? Han bara... Aha, nu fattar jag. Så det är ju det där att vi, vi kommer ju fortsätta. Och det, är, det är bara annorlunda. Det ja, är... det är
0: precis så att, att om man, oavsett om man är VD för mm. ett stort bolag mm. eller ett mindre så, så, så är vi, vi är ju rädda utifrån det sammanhanget. Mm. Eller hur vi upplever saker och ting på ja. den nivån. Ja. På samma sätt som när vi tränar så är det, finns det ett motstånd på den nivån där mm. vi är för att du ska, ja, för, ja du började säga någonting. Nej jag
2: tänker också det här att, att det är också beroende på var du är eh, någonstans också i en organisation så har du kanske tryck nerifrån tryck uppifrån eh, du, du har från dig själv kanske krav eller föreställningar eh, så, så man behöver ju kunna liksom också för jag tänker så här att många gånger när jag jobbar med ledarskap så, så jag kan ge alla verktyg till till människor. Men frågan är vem använder verktygslådan? Och vem vågar öppna den? Eh, för, för man kan få alla verktyg. Men kan fortsätta att välja att gå i gamla mönster. Och att det inte utvecklas. Eh, och sen. Eh, så tror jag också att vi har olika. Olika sätt att möta. Kanske de rädslorna då. Eller de utmaningar vi står inför. Eh, Mm. Och, också, och också framgångarna. Det, det jag kan se väldigt mycket är att vi tappar ibland bort då. Fira framgångarna och hinna. Liksom, det går så snabbt idag så vi hinner inte plocka äpplen och njuta av dem. Uh. Ja.
0: Självledarskap. Mm. Att leda sig själv. Yeah. Det kan ju både vara svårt och underbart.
1: Mm.
0: Att coacha sig själv. Då brukar jag ibland känna att det är som en en, en resa i, i självkännedom. Ja. Hur, hur ser du på på just det här självledarskapet eller att leda dig själv?
1: Mm.
2: Jag tror att det är en förutsättning att ha självledarskap för att kunna leda andra. För att vet jag inte det själv så kan jag inte förståelse eller empati eller lyssna eller höra eller andra. Att jag också eh, blir nyfiken på vad det är som finns bakom beteenden och attityder och att jag kan... Eh, Uh, om jag som ledare lyssnar så kommer jag också få svar men oftast ger vi oss inte tid eller har kanske inte möjlighet eller även ibland kanske inte ens vill veta svaren för att jag vet inte hur jag ska hantera dem eller jag kommer inte hinner eller orka och sen så tror jag så att många ledare idag uh, är pressade av tid och att det går så snabbt och att vi slimmar organisationerna och det är inte helt lätt heller alla gånger och vara ledare sen så tror jag att vi kan göra otroligt mycket mer i vårt ledarskap för att hade vi vågat och velat satsa mer på ledarskap så tror jag att det gjort en enorm skillnad på hur organisationerna ser ut att fungera kulturmässigt ja, resultatmässigt
0: mm. ja just resultat är väl kanske att det finns där kravet på ett resultat, mm. vinst, ja. eller effektivisering och så vidare.
1: Ja.
2: Jag tror kopplingen där, bara om jag får, jag vet att du skulle säga någonting mm. Jonas, men kopplingen där, kan man se den kopplingen med ett gott ledarskap och effektivitet och resultat, mm. mer än vad man gör, så tror jag att det ligger en stor framgångsfaktor. Vi började ju med att prata
0: om, eller jag ställde frågan, jag sa att vi, jag ville prata om relationer. Ja. Och du ville gärna att vi skulle lyfta in det under utveckling. Ja. Nu, nu är vi här. Ja, Så låt oss prata om relationer. Mm. Vilket jag tycker är väldigt fascinerande. Mm. Alltså både relationen till mig själv. Eller relationen till oss själva. Mm. Och till andra. Ja. Varandra. Men det är svårt. Båda, eller alla typer av relationer. Mm. Det är i alla alltså fall min bild. Ja. Så jag vet inte om vi ska börja med att svara på frågan. Eller om du försöker svara på varför. Varför är relationer så svårt? Ja. Och nu gör jag en, en medveten värdering. Mm. Och börjar med att påstå att, att det är så. Mm. Det betyder inte att jag anser att det alltid är Nej. så svårt. Nej. Men kan vi börja i
1: den? Ja.
2: Um, och det här är ju en jättestor och komplex fråga ju ja, såklart. Uh, men om vi bara tänker på vad är relationer? Relationer är ju hela tiden ett utbyte av två olika verkligheter. Om vi ska säga att du är en cirkel och jag är en cirkel. så har vi ett space tillsammans mitt emellan oss. Där de blandas, de två uh, cirklarna. Och därför blir det unikt i varje möte så jag kan ju ha vissa typer av problem kanske med en person men jag har det inte alls med någon annan likväl tvärtom jag kan verkligen ha vissa saker som bara och, funkar och klaffar och är så med någon men inte med någon annan och för mig så är det ju också att alla relationer är ju som du också började med att relationen med sig själv för att vi speglas i andra hela tiden för varje gång jag möter en person så får jag se mig själv vem är jag nu? Hur agerar jag nu? Vilka känslor får jag nu? Hur vill jag hantera det? Ehm, och, och så medvetna är vi kanske inte om inte är i den branschen som jag är. Men omedvetet så kommer vi hela tiden att påverkas i relationer. Mm. Mm. Jag får inte mer svara på din fråga.
0: <laughs> jo, jag, jag blir tyst för att jag tänker.
2: <laughs> men, men
0: är det att eller en, en anledning till att eller om det är svårt mm. i en relation eller oavsett om det är då med oss själva mm. eller med andra mm. är att vi är eller har svårt med att möta oss själva. Mm. Är det, skulle det kunna vara en delförklaring i alla fall?
2: Ja, jag tror att vi i alla fall behöver ställa den, den äh, frågan till oss själva att äh, vad speglar det här i mig eller vad har jag möjlighet att välja nu i det här mötet? Och vad säger det här om mig? För, för många gånger så är det väldigt lätt för oss att lägga det utanför oss själva. Och döma kanske eller tycka saker om andra. Eller eh, det är ju bara för att den personen är så här som det blir så svårt. Eller den har gjort det här mot mig eller så. Och, och jag, jag tror inte på att någon annan kan göra någonting, an, någonting mot oss. Om vi inte själva tillåter det. Sen är det ju inte alltid lätt att uppleva, känna eller leva det. Men det är min totala sanning. Att ingen kan såra mig, skada mig, göra mig illa om jag inte själv tillåter det. Och jag vill bara göra en liknelse eller en koppling ska jag säga till Viktor Frankl som levde i konstruktionslägen. Som ju som sa att ja, de, kan ju, de kan ju skada mig och göra allting. Och ge alla de här eller ta en till gaskammaren. Men det finns en sak som ingen någonsin kan ta ifrån oss och det är vår egen värdighet. Eller liksom att jag kan välja att låta någon annan värdera mig eller styra mig. Jag kan gå med total dignity liksom till och med in i gaskammaren. Sen kan vi ju inte ens, jag kan ju inte ens föreställa mig om jag skulle ens klara av att göra det eller veta hur det skulle vara. Men jag tror, jag, jag tror på att det är sant. Men vi vet inte från själva och hur vi själva kommer att reagera.
0: Nej, han, hans, han skrev ju just om att det var väldigt få som klarade av det precis. i lägrarna. Mm. Och vi har pratat och berört hans bok, Man's Searching for Meaning, mm. tidigare här i podden. Ja, okay. Så ja. eh, jag ger gärna igen det som en, ett, ett litet boktips ja, om man är intresserad av eh, utveckling, vad är meningen med hela skiten?
2: Yeah. Livet måste ha mening helt man ja. på svenska.
0: Jag mm. mm. på engelska. Mm. Och. Äh, ja.
2: Mm. Men jag. Ställer frågan. Nej, Ställ det nej
0: det, jag hade ingen färdigformuler fråga. Mm. Jag tänkte på, på mening. Om vi ska göra kopplingen då till relationer. Ja. Mm. Yeah. Så att äh, det. det det är ju relativt enkelt att, att se meningen med att ha bra relationer eller nära. Ja. Men lite grann som är mycket annat i livet så blir det så här jaha, hur, hur mycket eller hur många? Mm. Hur många bra eller nära relationer mm. behöver jag.
2: Mm. Jag tror varje olika i olika kopplingar till olika relationer jag känner att jag behöver människor som är likasinnade och som utmanar mig, utvecklar mig och, och, och på olika sätt de, den typen av människor kan jag behöva i mitt liv sen be, behöver kanske inte de vara de absolut närmsta alltså jag kan ju också ha de som är min klick som är väldigt nära där, där det finns ett väldigt, väldigt djupt. och kanske, det behöver inte vara långa historier heller men det finns djupa historier kanske i de mötena med de människorna um. Och jag tänkte på någonting annat som försvann nu. Men, har, ja.
0: du, har du upplevt att det där synsättet. Har det funnits med dig i evigheter. Eller kan du se att. Ett nytt möte. Med någon som. Där du delar eller. Alltså någon som du uttryckte då, som utmanar mm. dig. Eller får det att. Utvecklas. Mm. Exempelvis. Mm. Att den, den relationen kan. På väldigt kort tid få en betydelse. Mm. Medan en lång relation mm. kanske har en ytligare betydelse men ändå existerar.
2: Ja. Nej, Jag tror att det är nog mer utifrån vad som har kommit senare i livet. Även om jag kan titta på att det finns relationer eller som har varit betydelsefulla för mig kort eller långa när jag var yngre också. Men jag tror att jag hade nog en, en längtan också över... Eh, mer nära och djupa relationer det tror jag har haft väldigt länge eh, och som jag har idag eh, men eh, vad var frågan Jonas?
0: Jag vet faktiskt inte <laughs> vad, vad, det var, vad jag ställde för fråga där Nej. jo det var jo, nu kommer jag ihåg det var just en förändring, en förändring eller att om du ser på det lite just annorlunda det. Mm. Jo, men jag med ja. sig Ja.
1: Mm. Jo, För jag kan men...
0: själv uppleva att det jag trodde innan var mm. viktigt Exakt. precis som på många andra områden att, men att, att ha väldigt många relationer mm. eh, eller många bra mm. vänner exempelvis mm. så har det både varit skönt och jobbigt att inse att jag har inte det, Nej.
1: Just det.
0: och att på uppsidan så det finns mest, mest positivt i att i att landa i att. Jag har ett antal nära vänner.
1: Mm.
0: Och sen så har jag andra människor. Som inte är det. Som jag definierar på det sättet. Mm. Och det är skönt. Ja. Att känna att. Att det behöver inte vara så att jag behöver. Eh, ens fem Riktigt nära vänner. Mm. För att vara lycklig. Nej. Det, det finns i alla fall inte för mig. Nej. Ett, ett lika med tecken. Efter antalet.
2: Precis. Exakt. Det handlar inte om hur många. Nej. Och så tror jag att vi har olika vänner till olika saker. Och att det behöver inte betyda att det är bra eller dåligt. Utan det bara är så. Och att det kan vara fint och vackert. Och även korta möten. Det kan ju vara ett möte som jag har som varar i fem minuter. Och inte mer. Men som fyller mig. Och som kommer påverka mig i resten av mitt liv kanske. Eller som påverkar mig under dagen. Eller, mm. eller så. Men jag vet att det är gjort en forskning som är kanske en av de längsta studierna. Som, som man har tittat på. Eh, där man i någonstans 18-20 år pratar om <kör> vad är viktigt i livet. Hos, eh, jag vet inte riktigt hur många de här var nu. Men där man, vad är viktigt i livet och då var det var nog många som har en jobb på att man ska se till att man får hus och man ska liksom allt det här. Och sen har man följt dem under hela livet. Och en del har dött men andra är runt 70, 80, 90 där. Eh, där summa, kardemumma av den här resan egentligen har varit att det absolut viktigaste i livet är relationer. <kör> Och då handlar det inte om relationer som är eh, liksom, alltid bra relationer, men äkta relationer. Mm. Man kanske möter saker, och jobbet jobbigt och det kan vara djup, men att relationerna är där. Eh, att det är egentligen det absolut viktigaste i livet.
0: Tillit. Mm. Om vi kan vi sätta ihop tillit med det vi pratar om nu då, när vi pratar utveckling. Mm. Och vi i och för sig vi kan knyta an till relationer också. Mm. Vad, vad, vad tänker du när det gäller begreppet mm. tillit? Vilken betydelse det har?
2: Ja, eller inte har? Exakt. Tillit för mig är ett otroligt stort ord. Äh, vackert. Och äh, som, som gör livet otroligt äh, lätt att leva. Eller lättare kanske jag ska säga. Eller som skapar möjligheter. Um, för att om jag har tillit till att allt är precis som det ska i sin imperfektion, för ingenting är perfekt, fast det är perfekt. Om man kan säga polariteten är det. Um, så om jag vilar i tillit till allt som är så behöver jag aldrig bekymra mig.
0: Och vad är
1: tillit då?
2: För mig är det att lita på att livet alltid bär mig. Vad som än händer, och vad man än möter. Och sen är det ju lätt för mig att säga det som sitter här i västvärlden och har det bra. Och jag säger inte att det skulle vara så om jag kanske var någon annanstans. Det vet jag inte. Samtidigt har jag rest väldigt mycket i många olika kulturer. Där jag bara tagit backpack och liksom rest runt. Och rest i otroligt liksom fattiga områden och så. Och någonstans är det så fantastiskt för de möten jag har med människor där. Hur illa de än har, eller hur de ser, så har jag mött otroligt mycket glädje. Jag har mött otroligt mycket liksom, acceptans för saker. Eh, och nyfikenhet och, och mycket av kanske de egenskaper bland som är önskade eller önskade, men som jag så, som önskade, men som jag tänker att jag inte alltid ser här, för att vi är så det för att vi har det så bra. För att vi liksom... Så det kommer också saker ur det. Så jag ser inte som att man pratar om bra, det dåligt, ont och gott och mörker och ljus. För mig så är det någonstans, om jag ställer mig mitt emellan och tittar ifrån det här som vi pratar om till observatören som ser de här sakerna så finns det egentligen ingen värdering i det. Always perfect divine design. Att allt som kommer. Och allt är och vad jag har valt. Så, så. Så kommer det någonting ur det. Det finns någon mening i det. Och tillit innebär också att. Om jag inte skapar allting själv. Och har tillit till att allt blir. Precis som det ska. Vardagssaker. Jag beställer en parkering. Jag kommer att få den. Jag har tillit till. Eh, att jag hittar en biljett. Eller jag har tillit till att jag kommer möta de människor jag behöver eller jag har tillit till att jag får jobb eller jag har tillit till, det spelar ingen roll vad det är i livet så kan vi någonstans vila i det men eh, har, jag inte, har jag inte kommit eller har inte mitt medvetande följt med mig till den platsen så kan jag liksom inte sitta hemma på soffan och tänka att ja, nu har jag tillit, nu kommer allt hända mig och allt, allt kommer till mig, för det är inte så det funkar, utan jag är fortfarande väldigt medveten och determined och skapar mitt liv. Men när jag har varit det. När jag har satt mina mål. eller har mina Och då sätter jag inte specifika mål på det sättet. Utan kanske snarare handlar det om. Att så här vill jag känna. Här vill jag vara. Så här vill jag må. Och det blir sant för mig som om det är nu. Och så vilar jag tillit till att det kommer hända. Så någonstans händer det för mig.
0: Men säger du då att. Att tillit har en. Det är en del av utvecklingen mm, eller för att, och för att utvecklas. För att leda sig själv.
1: Mm.
0: Eller även kanske andra. Mm. Eh, skulle vi kunna säga att till tillit eh, gifter sig med, med utveckling.
2: Absolut.
1: absolut. Eller
0: i alla fall har en relation. Mm. Apropå relationer.
2: Mm, verkligen. Och jag tror på båda för att det ska ske. Exakt.
0: För att det ska kunna hända.
2: Mm. Så, så det är lite så här. Vi behöver tillit för att utvecklas. Vi behöver utvecklas. Eh, mm. För att ha tillit. Så de, det är liksom ett, ett. Det är ett samspel liksom, i det. Eh, och, och det ger också möjlighet. För att saker som du aldrig. Någonsin kan tänka ut. Händer. Eller kommer till dig. Det är också där när vi vilar i tilliten. Som mirakel sker. I livet.
0: Får jag smyga in en, en liten. Eh, vad ska man säga. Inte ett, inte ett ifrågasättande. Men ändå. Eh, och det här är ju. Möjligt att jag. Eh, feltolkar. Hur andra ser på någonting. Mm. Men det här som vi har pratat om. Väldigt mycket nu. Mm. Och att du jobbar. Eh, och hjälper andra med. Bland annat med coachar andra. Och så vidare. Mm eller se saker. Mm. Så, så är det en del som upplever det som äh, flummigt. Yeah. Och, äh, Ja. Och de blir. De får någon slags slags äh, lätt allergisk reaktion mm. bara man nämner ordet äh, ja coach eller sådär. Yeah. där. Det, det är ju men det är ditt yrke eller det du gör. Mm. Eller hur ser du på att andra ser det så om jag ser mm. så?
2: Alltså det är yes, ibland kan jag hålla med. För att eh, till exempel jag har ju haft klienter som är coachade rakt in i väggen. Eh, jag, jag tänker liksom att vi alla är ledaren inom oss. Och coaching handlar egentligen om att jag ställer frågor och du finner svaren. Men sen finns det också en, det finns liksom en limit på det. Jag har också jobbat i organisationer med medmänniskor. Eller har med medarbetare. Där liksom, det var lite in ett tag att coach också. Så att helt plötsligt skulle alla ledare ha coachande förhållningssätt. Eh, men ledare har olika roller. Eh, just då så kanske den personen behöver mentorskap. Eller behöver stöd. Eller eh, rådgivning till och med. Eller vad det nu är. Istället för att höra. Ja vad hade du själv velat göra? Eller hur skulle det vara för dig nu? Eller, så så att det finns liksom ett, det är ett verktyg att använda sig av. Eh, nu jobbar jag ju både med coaching och handledning eh, men, men coachingen ska användas vid rätt tidpunkt också eh, och med eh, kompetens om vart den resan ska leda i coachingen eh, så att det är inte bara ett verktyg som, alltså om jag tar upp en skruv mig sedan ska hamra så blir det fel mm. lite så tänker jag och för de som tänker det så tror jag också så här att ja, men om jag skulle, om det finns områden som jag inte är intresserad av eller tycker är fel eller jobbiga eller svåra eller så så är det kanske så att ja, men jag fattar inte ens. För att om jag går ettan i skolan så, så kan jag inte förstå hur det är liksom på universitetsmatematiken när jag inte ens kan se ett plus ett. Och det är ju olika områden. Skulle, skulle jag... Var är det området med Men Jag skulle inte förstå. Jag skulle inte fatta. Jag har aldrig fått uppleva det. Och jag tror att ibland är det så i coachingen också. Har jag inte förstått eller inte vet vad det är. Eller kanske inte upplevt det. Så att det har givit mig någonting. Eller ibland kanske jag inte ens har. Jag kan inte ens kanske ta in det eller förstå det. För att jag är på en annan matematiknivå. Ja, man kanske, matematik inte, man kanske inte ens
0: vill glömta på dörren. Exakt, till att exakt. överhuvudtaget försöka förstå. Precis. För att. Precis som på andra områden yeah. så, så ibland har vi ju en tendens att eh, vara kategoriska. Yeah. Och såga någonting eller hylla, yeah. hissa något. Yeah. Och det här är väl ett område. Yeah. Det är ganska och, vanligt.
2: Och det kan ju vara rädsla som vi pratade om tidigare. Det kan vara mm. rädsla för vad, vad det innebär eller att gå dit. Men det kan ju också vara att jag har haft en dålig upplevelse. Så att jag kan döma av det.
0: Ja, eller eh. det kan det vara att man tycker att man klarar allting fantastiskt bra själv ändå. Mm. Och att livet är... Yeah. Riktigt bra. Precis. Och att det inte behöv, behöver till någonting extra. Nej. Så att det kan vara olika delar kanske.
2: ja Och ibland kanske jag inte ens då vet. Jag är kanske inte ens medveten om vad som är möjligt. För att jag har inte ens gått på den vägen. Jag har inte ens provat det. Jag kan tycka eller tro att just nu. Eh, jag behöver inte det eller jag vill inte ha det. Eller allt är perfekt nu. Fast jag har ingen aning om hur det kan vara.
0: Jag tänkte att vi skulle varva ner lite grann. Ja. Händer det att du är stressad ibland?
2: Ja, det händer. Inte så ofta. Delvis för att jag skapar min miljö och min vardag. Med så pass mycket utrymme så att jag inte bara hamna där. Och för att jag litar till att allt är som du ska. Men min kropp har cellminnen som kan gå igång. Mm. Uh, som gör, uh, jag har haft en nylig sån upplevelse faktiskt där hela mitt, mitt system gick i, i uh, gamla minnen av, av stress uh, till och med så att jag skakar lite grann liksom i kroppen så att ibland kroppen är ju trögare än vad vår medvetenhet är, den tar längre tid på sig uh, än vad vår medvetenhet, vår medvetenhet har liksom en högre frekvens om man skulle kalla det så så, så på så sätt så, så skulle jag säga att jag kanske inte har varit så stressad i min, i min medvetenhet. Men min fysiska kropp har reagerat på eh, händelser som påminner om gamla händelser.
0: Vad gör du då när det när det händer?
2: Eh, delvis andetag. Andning är den absolut bästa, eh, bästa verktyget för att påverka både vår hjärtfrekvens men också vårt, hela vårt system. För det talar också om för alla våra hormoner, inre organ och vårt system. Att allt är lugnt och allt är okej.
0: Okay. Vill du beskriva hur, hur andas man eller ja. du? Ja. tekniken för, för någon som lyssnar och som, som skulle vilja mm. testa att andas mm. på ett medvetet sätt
2: ja. så den andning som man har mätt uh, heart math kan man gärna gå in och titta på jätteintressanta saker heart, heart math mm. alltså hjärtmatematik yeah. på engelska mm. um, så att andas in och räkna ungefär fem sekunder genom näsan och andas ut genom näsan fem sekunder Sen kan man förlänga utandningen lite grann eh, så mycket så att man kan göra det utan att man forcerar det. Men ju mer man kommer andas och blir lugnare så kommer man att kunna andas ut så att utandningen är lite, lite längre. Så det är ett sätt att liksom komma ner. Sen, sen eh, finns det en annan andning som, som man kan säga både lugnar, eh, man kallar det för... Eh, Conscious connecting breath. Där, där du an, an, faktiskt andas med öppen mun. Så man kan säga att inandningen andas man in. Och sen släpper man utandningen som en våg ungefär.
1: Mm.
2: Och det tar en liten grann till den upplevda känslan också av. Eh, brukar man säga som, som man kanske också hade när man låg i magen.
1: Mm. Ja.
0: De här två olika sätten. Mm. Hur, hur många gånger. Eller hur, hur många andetag ska jag försöka göra. Eller under hur många minuter. Eller, ja. eller vad, om man nu är nybörjare eller inte mm. har gjort det innan. Mm. Hur börjar man?
2: Ja, om jag säger att den första andningen genom näsan. Den kan man säga... Kan du aldrig komma så pass djupt. Så det hända saker på det sättet. Det kan en annan göra. Gör. Så håller man på väldigt länge med, den, med andningen med öppen mun. Så kan man också. Det är lite det som är syftet med också. Att man kan få fattig eller väcka saker igen. Men gör man den under en kortare stund. Så, så hjälper den bara att stilla. Och är den lugn så stillar den sinnet. Men. Jag gör ju den, och gör det i lång tid på, på morgonen, men tar man fem, alltså två minuter eller fem minuter. Men oftast kan man känna i kroppen när axlarna kanske sjunker ner, när man släpper käkarna, när man börjar känna. Man kan få till och med kan hålla på sitt hjärta, känna hjärtslagen, att systemet börjar gå ner. Och man framförallt märker det på insidan av när den här stressen på något sätt som man har släpper lite taget i kroppen. Men alltså den kan man ju jätte det jag gärna rekommenderar att göra fem minuter fler gånger om
0: dagen. Mm. Sitter du ner eller ligger du ner om du ska andas?
2: Ja, jag, jag sitter ju i en yoga med helt rak, steady eh, kropps, mm. men, men eh, det har ju sitt syfte i det jag gör där, så absolut det spelar ingen roll sitt ner och får tölja, sitt, sitt så det är bekvämt eller ligg så det är bekvämt.
0: Mm. Ja. Jag själv experimenterar lite grann där, ja. för att, för att eh, med tiden att, att sitta där I yoga posen. Där ja. det, blir, det blir jobbigt. Ja. Och samtidigt så försöker jag omfamna det jobbiga ja, att sitta kvar ändå. Så liksom, ja. 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 Men ibland har jag provat och eller att uh, ligga ner. Ja. Och då är det lättare mm. att, att uh, och känna att andningen ger effekt exakt. eller resultat eller hur man nu ska se. Att ja. det är skönt helt enkelt. Ja.
2: Och har man kommit då till att man är egentligen avslappnad när och gör andning så kan ibland likande bli att man somnar. Mm. Men är man stressad så lär Precis. man inte göra det. Men, och då kan det vara bra att, som mm. du säger, omfamna. Um, att sitta upp och omfamna. Kanske det som känns och veta var balansen går när det gör för ont. Och då vara snäll mot kroppen.
0: Mm. Mm. Jag, jag har nog inte varit så stressad då. Nej. För jag har somnat. Ja.
2: <laughs> det kan också faktiskt vara ett sätt att som, somna kan också vara ett sätt ibland att, att slippa undan men ibland är det också somningen eller att man somnar som är behovet mm. eh, och ibland så är det bara så att vi somnar <laughs> Vad är meningen med hela skiten? Jag tänkte jag på när jag åkte hit Jonas, vad menar han med skiten egentligen?
0: Ja, vad skulle du vilja mena? Jag kan svara mm. Men vad skulle du vilja mena? Eller vad, vad tror du att skiten står för? Så mm. kan jag säga.
2: Jag tänker så här. att eh, Jag tror att kanske många har sagt den meningen för sig själva. När livet är tufft. Mm. Och då kan man ju undra. Vad är meningen med hela skiten? Eh, och för mig så, så ser jag så väldigt klar mening. Med livet och existensen och evolutionen. Och varför vi är här. Och att alla har en mission, ett mission och purpose. Så, så meningen för mig är expansion att uppleva sig själv att universum får uppleva sig själv att vi får uppleva oss själva att hela tiden expandera i utveckling evolution det är meningen med hela skiten för mig kärlek mm. ja
0: om du säger hela universum mm. så då rymmer det väl också det jag tänker när jag säger skiten mm. att det är livet ja yeah. Som jag egentligen syftar på. Mm. Vad är meningen med livet? Mm. Men det lät så pretentiöst. Yeah. Jag för mig att jag tänkte så i alla fall när jag skulle Just hitta it. ett namn på podden. Precis. Har vi missat någonting idag? att Prata om, tycker du? Ja. Um.
2: Alltså jag tänker att det finns ju otroligt mycket att utforska. Det känns som att jag skulle vilja göra det mer. Men det känns inte som att vi har missat någonting så. Nej. Om det inte är någonting speciellt som du Nej. tänker eller undrar.
0: Är det någonting som du skulle vilja avsluta och fråga mig om?
2: Um, det var ju den ena frågan. Den andra frågan som jag tänkte på Jonas. Det var, vad är existentiell för dig?
0: Att eh, hitta meningen och att eh, skapa... Och nu ska vi se, vad säger man? Sammansättningen. Sammansättningen med kreativitet. Den föddes ur, jag har berättat det tidigare, men jag kan göra det kort igen. Och den föddes ur att jag själv inte riktigt, eller jag hade en, en djup formsacka. Mm. Och visste inte vad jag skulle göra. Det kändes som att jag funderade över existentiella frågor. Mm. Som inte jag riktigt kunde hitta svaren på. Mm. Men jag kände att. Att jag var tvungen att. Eh, göra någonting. Som jag efter ett tag kom på att. Eh, det var ju. Något kreativt. Mm. Som behövde hända. Just. För att jag skulle förändra min, mitt eget. Ja, hur jag modde.
1: Mm.
0: Och då. Ja det trillade ner ett antal poletter i det att. Kopplingen där i att skapa någonting. Eller att göra någonting själv. Som jag kände var kreativt. Mm. Det påverkade i allra högsta grad det existentiella. Mm. Och att det satt det ihop för mig.
2: Så på vilket sätt. Äh, ger det eller gav det dig mening?
0: Att jag kände att. Äh, att i allt Så. Även om det är skönt ibland att vila. Att inte göra någonting. Och att ibland behöver det finnas. Eh, Tillståndet av det. Mm. Men. Eh, I att ta sig ur en formsvacka. För mig. Landade i, i att. Jag behöver göra någonting annorlunda. Och delvis så. Kan ju det vara att, att eh, vila. Ja. Att återhämta mig. Mm. Men, men det kan också vara Att skapa. Att, en, att göra saker. Mm. Och där. Hände det någonting. Mm. Som var en. En torktumlare full av Rädslor och, och. Kan inte, går inte. Mm. Som resulterade i. Att jag ändå började göra saker.
2: Just det. Så det blev, torktumlaren blev en drivkraft. Eller det var någonting som kom ur mm. det som gjorde att. Det är det aktivt allt till ja. en handling. Liksom. Mm.
0: Och i, i förlängningen så, så ytterst så ledde det till att jag startade den här podden.
2: Just mm. Som många är tacksamma för,
1: tänker jag.
0: Jag har fått eh, en del som har sagt att de uppskattar det. Jag tycker att den är bra. Mm. Mm. Vilket gör mig jätteglad. Ja. Att den, den kombinationen av att jag själv känner att det är meningsfullt. Precis. Och att jag mår bra av det mm. och någon annan säger att de också gillar det mm. det är ju det är en svårslagen kombination
2: och meningsfullt för oss som sitter på andra sidan också det är det. ja absolut mm. Mm. jag är jättetacksam för att jag fått vara här
0: ska vi säga så? ja tack tack snälla Anna för att du ville komma i, idag och vara gäst mm, tack för det